0: Duchovný obzor.
1: a požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. 6. novembra boli v kostole svätého Štefana kráľa v Žiline na rodinách požehnané nové zvony. Obidva nové zvony boli odliate v zvonárskej dielni Albina Iváka v Liptovských sliačoch v máji v tomto roku, aby doplnili súzvuk akordu As Dur v kombinácii s pôvodným zvonom nášho kostola. Stredný zvon s hlavným tónom As má 60 kilov a je zasvetený Pane Márii Kráľovnej. Jeho solový zvuk budeme počuť počas zvonenia rániel pána pri svitaní na poludne a pri súmraku každého dňa. Veľký zvon ladený v tóne S má 100 kilov a bude sa používať najmä v nedela a slávnosti. Najmenší zvon tónom C, ktorý bol doteraz jediný v našom kostole, má zaujímavú históriu, ktorá je zaznačená v latinskom nápise na ňom. Z neho sa dozvedáme niekoľko skutočností. Odliaty bol v roku 1862, teda presne pred 160 rokmi. Zasvetený je svetému Aloizovi patrónovi mládeže a osadený bol v roku 1865 po obnovení gymnázia, keď bol riaditeľom pátera Móric Rehák a starostom Žiliny Aloj Strajčík. Toľko nápis na zvone. Predpokladáme teda, že hlas zvona pôvodne zaznieval v budove Františkánskeho gymnázia, ktorá stála na Hurbanovej ulici. Po jej zbúraní v roku 1885 bola na jej mieste postavená dnešná budova pošty a pravdepodobne preto sa zvon neskôr dostal do kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. V dnešnej relácii... Duchovný obzor ponúkneme záznam slávnosti požehnania nových zvonov, ktoré požehnal Monsignor Tomáš Galis Žilinský diecezny biskup. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate rádiolumen, počúvate reláciu duchovný obzor. Dnes vám ponúkame záznam zo slávnosti požehnania nových zvonov v kostole svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách, odkiaľ vysielame aj rozhlasové sväte omše. Na úvod prítomných aj diecézneho biskupa monsinóra Tomáša Galisa privítal miestny farár Štefan Fábry.
2: Najvostonejší otec biskup, dovolte, aby som vás menej celé našej farnosti privítal v tomto našom kostole, ako sme spievali v starobilom, aj najstaršom, ktorý stojí na území nášho mesta. Schádzame sa spolu s vám na veľkej slávnosti, pri ktorej budú požehnané dva nové zvony, ktoré potom spolu s tým pôvodným zvonom, ktorý tu doteraz bol jediný, budú umiestnené do veže tohto kostola. A dúfame, že budú plniť svoj účel, teda ich lahol bude zaznievať na slávu Boha a zároveň nám bude pripomínať spoločenstvo, církvy a kresťanov, ktoré budú zvolávať do tohto chrámu. Som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie a sa tak naplní tá tradícia církvy, ktorá hovorí, že zvony má požehnať biskup, čím sa vyjadruje ten veľký význam zvona, ako sme počuli v tom úvodnom komentári ktorý je často označovaný za klenot kostola. Nech teda aj táto Sveta Omša je oslavou Boha a upevnením nášho aj farského spoločenstva, ale aj spoločenstva s vami, otec biskup, ktorý prichádzate k nám ako najvyšší pastier tejto diecezy, veľkňaz a učiteľ. Vítajte medzi nami som rád, že ste prišli.
3: Mene oca i syna, i ducha svätého. Pokoj s vami, milí spolubratia kniazkej službe, pán diakon, bratia a sestry, milé deti, všetkých vás aj ja srdečne pozdravujem a teším sa, že v tomto fárskom spoločenstve dnes môžem sláviť Eucharistiu a počas nej požehnať nové zvony. K tomu všetkému, čo už bolo povedané o zvonoch aj o tom našom spoločenstve, Sná treba len dodať toľko, že máme predstúpiť pred Božiu tvár, máme počúvať Jeho slova a osobne sa stretnúť s Kristom v Eucharistii. Preto na toto slávenie sa pripravíme oľutovaním svojich previnení.
1: V nasledujúcich minútach sa započúvajme do bohoslúžby slova.
4: Prvé čítanie dnešnej liturgie slova, text z druhej knihy Machabejcov, hovorí o vzkriesení spravodlivých, ktoré je dôsledkom ich vernosti Božiemu zákonu. Táto nádej dáva siedmým bratom a ich matke morálnu silu na to, aby svoju vieru v Boha potvrdili svedectvom mučeníctva. Text nás pri prvom počutí môže zaskočiť, nechať sa zabiť kvôli sústu bravčového mesa. Ale aby sme porozumeli, musíme pochopiť myšlienkový svet vtedajších ľudí nerozdeľovali svet na vnútorný a vonkajší, ktorý by mal prednosť. Vernosť Bohu mala byť prejavená nielen len a súkromným vnútorným postojom, ale najmä viditeľným a jasným svedectvom, a to aj za cenu preliatia krvi.
0: Čítanie z druhej knihy Machabejcov Zatkli sedem bratov aj ich matku. Král ich dal trýzniť korbáčmi a remeňmi, a tak ich chcel donútiť jesť zakázané bravčové meso. Tu jeden z nich vstal a ako prvý v mene ostatných povedal: Čo chceš zistiť? A čo sa chceš od nás dozvedieť? vy sme radšej zomrieť, ako prestúpiť zákony otcov. A druhý, keď už dodýchoval, zvolal: Ty zloduch, berieš nám tento časný život. Ale kráľ sveta nás vskriesi k väčšnému životu lebo pre jeho zákony umierame. Po ňom týrali tretieho. Keď mu kázali vyplaziť jazyk, hneď to urobil. Potom smelo vystrelo ruky a neohrozene povedal, z neba som ich dostal a kvôli božím zákonom nimi pohrdám, lebo dúfam, že ich od Boha znova dostanem. Sám kráľ a jeho družina žasli nad duchovnou silou mladíka, ktorý ukrutné muky nepokladal za nič. Keď dokonal, rovnako mučili a týrali štvrtého, ktorý krátko pred smrťou povedal. Ľahko je zomrieť pod ľudským násilím, keď môžeme s nádejou očakávať, že nás Boh znova vzkriesí. Ale pre teba nebude vzkriesenie k životu.
5: Hrenicu oka, tvoji tvojí svojich verúčí, ja však pravodlivosti uzriem tvoju tvár, a až rastanem zo sna, nasítim sa pohľadom na teba.
4: Slova povzbudenia sú súčasťou každého Pavlovho listu. Jeho povzbudenie stojí na pevnom základe, na láske Otca a Syna. V ďalšej časti potom Pavol vidí svoju činnosť, spojenú s činnosťou Solúnčanov, ktorej zmysel a úspech stojí na pánovej vernosti. Od Solunčanov žiada poštol trpezlivosť, sprevádzajúcu vieru v Božiu lásku a v účinnosť Božieho slova.
6: Čítanie z druhého listu Sv. apoštola a Pavla Solunčanom. Bratia, sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal väčšiu útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove. Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa pánovo slovo šírilo a oslávilo tak, ako u nás, A aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí, lebo nie všetci veria. Ale Pán je verný, On vás bude posilňovať a chrániť pred zlým. Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo prikazujeme. Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. Počuli sme Božie slovo.
4: Zvláštnym zámerom 19. a 20. kapitoli Lukášovho evanielia je ukázať čitateľom, že Ježišovmu konečnému triumfu predchádzalo mnoho sporov s protivníkmi. Spochybniť skriesenie predstavuje zasiahnuť podstatu viery. Aj prvé kresťanské spoločenstvo muselo čeliť námietke, že žiadne skriesenie nie je. Evangelista Lukáš dnes ukazuje, ako sám Ježiš obstál v jednom takomto útoku. Text Evanielia svedčí o vzkriesení z mŕtvych a zmienka o anieloch potvrdzuje, že ľudia budú po vzkriesení v nebi úplne podobný Bohu.
5: Aleluja, aleluja,
7: aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svetého Evanília podľa Lukáša. Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmrtvý stane a pýtali sa ho. Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena, nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri skriesení. Veď ju mali siedmi za manželku. Ježiš im povedal, synovia tohto veku sa ženia a vydávajú, ale tí, čo sú za záhodných tamtoho veku a zmrtvých stania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anieli a sú božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj stanú naznačil aj Možiš v stati kríku, keď nazýva pána bohom Abraháma, bohom Izáka a bohom Jakuba. A on nie je bohom mŕtvych ale živých, lebo pre neho všetci žijú. Počuli sme slovo pánovo.
3: Milovaní bratia a sestry, v túto nedeľu sme zhromaždili sa na bohoslužbe, ale je aj taká... Zvláštna príležitosť, že požehnáme tieto zvony. Zvony v minulosti boli a môžeme povedať aj v súčasnosti ešte sú nástrojom komunikácie. Odpradávna oznamovali dôležité správy do svojho okolia. V kresťanskej civilizácii sa zvony začali šíriť prostredníctvom kláštorov. Zvony oznamovali aktuálny čas zvolávali predovšetkým na sviatočné a slávnostné chvíle i na smutočné zhromaždenia. Mohli by sme povedať tak trošku, že mali svoj život. Praskali pri emociálnom vypeti, pri požiaroch, boli zničené, vo vojnách ich rekvírovali a prelievali na dela, pretože ich zloženie sa lenom málo líšilo od tej deloviny, ktorú používali vo vojnách. Keď vojny skončili, kanóny sa opäť prelievali na zvony na znak víťastva, radosti a vďačnosti. Predpokladalo sa, že kovový zvuk zvonov zaháňa aj zlých duchov, veľké búrky, blesky a podobne. Preto sa na mnohých zvonoch písalo vivo v oko, plango, a fulgura frango teda živých zvolávam mŕtvych oplakávam a búrky rozháňam. Ako sme už počuli v úvode, že k pôvodnému zvonu k oslave svätého Alaviza z roku 1862 dnes pribudnú dva nové zvony zo zvonárskej dielne Albina Iváka pre tento kostol. Sv. Štefana Kráľa. A preto oba zvony sú go slave jednak Ježiša Krista Kráľa a Pany Márie Kráľovnej. Tak ako ste už aj predtým počuli, že ten väčší zvon nesie meno Krista Kráľa. Má hmotnosť 100 kg, je ozdobený kráľovskou korunou, ktorú vidíte, a ktorú si budete môcť potom pozrieť a potom monogramom z gréckej abecedy, ktorý znamená Christos, to chyro, takzvané, a písmenkami z gréckej abecedy alfa a omega. A nesie nápis Kráľ kráľov a pán pánov, je mu sláva a vláda na veky vekov. Menší zvon Pani Márie Kráľovnej s hmotnosťou 60 kg je rovnako ozdobený symbolom Panny Márie, Korunkou s nápisom Vypočuj naše modlitby, keď voláme k Tebe, Kráľovná neba. Tieto zvony o malú chvíľu slávnostne požehnáme, pokropíme svetenou vodou, aby nás svojim jasným a čistým hlasom zvolávali predovšetkým na stretnutia v Božom chráme. Zvony, ako keby chceli rozniesť, alebo aj tie naše hlasy, naše prozby k nebesiam. A budú teda oznamovať nám, aby sme sa spolu zhromažďovali, ale aj tým ostatným, akoby, že tu sa stretáva spoločenstvo tých, ktorí veria, ktorí uctievajú si svojho páma, ktorí konajú pokánie a ktorí sa usilujú napriek všetkým tým ľudským slabostiam žiť kresťanským životom. Keďže požehnávame zvony v mesiaci novembri a chodíme sa modliť na hroby nad Cintoríny. Možno nás napadnú otázky aj ohľadom toho posmrtného života. Čo bude na tej druhej strane posmrti? Na jednej strane ako by sa trošku aj tak vyhýbame týmto otázkam, na druhej strane by sme zase chceli mať tak trochu aj jasno, ako to vlastne bude. No a už sme počuli aj v komentároch že naša viera v zmrtvých staní z mŕtvych staní je, ako také, ktoré vyznávame v modlitbe, verím v Boha, verím vo skriesenie tela, to je z mŕtvych staní však, a v život väčný. Tak táto naša viera stojí na z staní Ježiša Krista, že on vstal z mŕtvych. Ak by sme túto pravdu popreli, prestali v ňu veriť, potom pada naše kresťanstvo. A poštol Pavol to v jednom liste jasne povedal. No ale my sme v dnešnom starozákonom čítali, aj počuli, že siedmi bratia v čase prenasledovania jasne a nebojacne vyznávajú vieru, keď hovoria kráľ sveta nás skrie k väčšnému životu, lebo pre jeho zákony umierame. Teda písmo nám aj cez nich a cez ich vyznanie, ktoré je podporované povzbudzovaním ich matkov, ukazuje dôležitosť spoločenstva. Potrebujeme mať okolo seba ľudí, s ktorými zdieľame tú istú vieru, s ktorými sa navzájom povzbudzujeme a podporujeme. My starší si tak trošku pamätáme, že asi by bolo ťažké obstáť tým bratom a sestram, lebo to boli aj mnohí mužovia a ženy, keby kráľ to, čo sme počuli v tom starozákonnom čítaní, používal praktiky komunistickej EŠTB. Lebo oni izolovali, každého vypočúvali extra a mučili osobitne. Avšak ti, ktorí obstáli a ktorí to svedectvo naozaj vydali, to sú silné svedectvá, oni pri výsluchoch a pri mučení vydržali len preto, lebo vedeli, že majú akoby za sebou spoločenstvo. Toto je veľmi dôležité, aby sme si to aj my pripomínali, uvedomovali a podľa toho aj žili. No a dostávame sa k evanieliu, kde sa nám predstavuje Ježiš, ktorý už na ceste do Jeruzalema je v chráme, v Jeruzaleme. A protivníci mu kladú otázky s cieľom, aby ho zosmiešnili. Prišli k nim niektorí saduceji, ktorí popierajú zmrtvých stanie. Tak začína Lukášovo evanílium, dnešný úrivok. Koľko ľudí prichádza za Ježišom, ale prakticky popiera z Mŕtvých stanie? Aj mnohí ľudia v dnešnej dobe. Povie, síce ja verím v Ježiša, ale, ale je možné slovami vyznávať, povedať verím, ale žiť? ako nepriateľ Kristoho kríža, ako to napísal svätý apoštol Pavol v liste Filipanom. Teda výlučne žiť podľa logiky, ktorá ako si, vytvára tú mentalitu súčasného sveta, a to je chytro si všetko vziať, zobrať a keď už nepotrebujem, zahodiť. Lenže, vráťme sa k Evangeliu, Ježiš nepovažuje žiadnu z ľudských otázok za smiešnú. Lebo my sme čo, čo, sa, čo sa trápiš takými sprostostiami. To takedy tak aj povieme. Tak? Ježiš reaguje podľa toho, ako sú poslucháči schopní rozumieť a používa argumenty, ktoré môžu byť pre nich priateľné. Preto otázka, s ktorou prichádzajú za Ježišom, nie je hlúpa. Má svoju logiku. Veľmi dobre ju vymysleli. Aj začiatok bol dobrý, lebo hovoria, Mojžiš nám napísal. Teda správne uvádzajú, že to, čo je napísané v zákone, je napísané komu? No im, lebo Mojžiš nám napísal. To, to, to ako by verejne vyznali. Avšak hneď v ďalšom kroku sa dopúšťajú zásadnej chyby. Bolo teda sedem bratov, ale nezanechali deti. To sme počuli, hej, ako to bolo. A tu sú dva výrazy. Vziať si a splodiť. Tieto dva výrazy svojou podstatou navzájom protirečia. Kto berie pre seba, kto pojme tak ľudský chamce, nemôže splodiť život. Manželstvo je založené práve na logike dávania sa a ako také, pretože sa dáva, je schopné plodiť život. Tento úžasný vzťah medzi mužom a ženou, z ktorého sa rodí časný život, je však iba obrazom iného, o mnoho hlbšieho vzťahu, ku ktorému sme všetci povolaní. Je obrazom vzťahu, z ktorého pramení väčšný život. So vzťahu muža a ženy je pozemský život. Ale zo so vzťahu človeka s Bohom je väčšný život. Vzťah medzi človekom, hriešným človekom a svetým a živým Bohom. A keď nastane skutočnosť, ktorú obraz len znázorňoval, obraz sa stane nepotrebným, lebo už je potom tu nová realita, nová skutočnosť. A my vieme, že iba zdávania a vzájomného darovania sa môže sa splodiť život telesný alebo aj život duchovný. Ak ja nemám vzťah s Bohom, ja nemám vytvorený základ pre večný život. A tak Ježiš otázku svojich protivníkov nezmietol zo stola, poctivo na ňu odpoveda a vysvetľuje, že synovia tamtoho veku a z mŕtvych stania sa neženia a nevydávajú. Tak ako sa časný život rodí z toho, že ona patrí jemu a on jej, ako je to krásne napísané v piesni, väčšný život sa rodí z toho, že my patríme jemu a on patrí nám. A to je najkrajšia definícia vzkriesenia, ktorá zároveň môžeme povedať, že súvisí aj s najkrajšou definíciou Boha. Boh Abraháma. Boh Izáka, Boh Jakuba. Boh, ktorý, keď to tak ľudsky povieme, patrí svojmu stvoreniu. On nám patrí. A my patríme jemu. A tak, ako sme už hovorili, Ježiš sa nezastavil pri objasňovaní modelového prípadu, ale uviedol Saducejov ešte o krok ďalej. Ak sú schopní prijať argument, že Boh nie je Bohom mŕtvych ale živých, lebo sa odvolávali na písmo, musia sa dovtípiť, že živý Boh nie je Bohom hypotéz a špekulácie, lebo oni takto prišli za Ježišom, aby ho pokúšali, špekulovali. Ale on je Bohom skutočnosti. Problém, ktorý by sa mal podstatne dotýkať ich života, oni sa usilovali presunúť na hypotetickú tzv. tretiu osobu. Teda, myslia si, že v, ak v tej hypotetickej situácii predvedú zmŕtvých stanie ako holú absurditu, lebo siedmiu mali za ženu, a ne, nesplodili dieťa, komu bude patriť? Hej, to bolo hypotetické. Tým, ako keby chceli potvrdiť, že aj to z mŕtvych stane, ktoré oni neverili, že teda nie je stvuje. Netýka sa modelovej tretej osoby, teda jeho, jej, ich, lebo to je tretia osoba. Ale aktuálne sa týka koho? Mňa. Nás. No a tak k tajomstvu z mŕtvych stane sa dá pristupovať s otázkou. Tak ako ju položili aj oni. Ktorá žena bude pri vzkriesení patriť ktorému mužovi? <laughs> Adekvátne položená otázka o zmrtvých staní znie. Žijem tak, že pri vzkriesení budem patriť svojmu Bohu? A to sa týka mňa, to sa týka nás. Žijem tak, žijeme tak, že pri skriesení budeme patriť svojmu Bohu. Prečo? No Ježiš to povedal. Odvolávajúc sa znovu na písmo a že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Možiš v vstati o kríku, keď nazýva pána Boha Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú. Teda, Ježišovi nám Boh darová väčší život. Darová ho všetkým a všetci, vďaka nemu, máme nádej na život, ktorý je ešte pravdivejší ako tento. Tento žijeme preto, lebo sme darom spojenia z lásky našich rodičov. Ten život, ktorý nám Boh pripravuje, nie je nejakým jednoduchým skrášlením alebo nejakým vycifrovaním tohto prítomného. Vôbec nie. Ten život presahuje našu predstavivosť, pretože Boh nás neprestane udivuje svojou láskou a svojim milosrdenstvom. Jednoducho, nevieme si to predstaviť, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani ľudské srdce ešte doposiaľ nepochopilo to, čo nás čaká, čo bude píše Sv. Pavol však. Teda, hľadajme aj v tomto čase ľudí, s ktorými môžeme svoju vieru prežívať, s ktorými vo viere môžeme rásť a s ktorými sa navzájom môžeme povzbudzovať. Viete, akoby choroba tejto doby je tá, že sa izolujeme, že sme individualisti, že sme sebci. Alebo ako to... Zerajší pápež František píše, že sme narcisi. To je uzavreté. To je sám pre seba. A to nás, to nás zničí. Keďže v predchádzajúcich mesiacoch sme mali synodálne, možnosti aj vy v tejto farnosti, neviem, s panom farárom stretávania mali, aj? tak tam, tam sme sa povzbudzovali k tomu, aby som už nebol ja sám, ale aby aby sme spoločne počúvali sa, aby sme spoločne to prežívali, aby sme vedeli, ako si spoločne reagovať, aby sme vedeli rozlíšiť a potom, aby sme vedeli aj vykročiť, aby sme to, v tomto svete dávali svedectvo. Takže nestačí, ak si poviem však, ja chodím na svetovom vše, ale ak s nikým o svojej viere nehovorím, to nie je dobre. Neviem, ako to robíte dnes vy, maminy, ocinovia, ale my staršie, teda aj ja môžem povedať svedectvo, že keď sme prišli zo svätej omše v nedeľu, tak pri nedeľnom stolovaní sa hovoril pán Farár hovoril aj, lebo no, vtedy bolo tak, že buď kázal jeden, jednu nedeľu pán Farár na všetkých omšiach, alebo pán Kaplan a zás na všetkých omšiach. Keď bola v nedele, že kázal pán Kaplan, tak pán Kaplan hovoril jej. No, keď pán Farár, pán Farár hovoril. A sme o tom sa rozprávali. Čo? čo sme si zapamätali, čo sme počuli a ako si objasňovali. No a rodičia potom už boli tí, ktorí to tak trošku usmerňovali a tak. Viete, že to, toto je veľmi potrebné, aby sme o tej svojej viere aj hovorili, lebo počul som také, viete, niepekné svedectvo, keď som cestoval s mladými na svetovední mládeže do Krákova v autobuse. Dva autobusy sme boli z našej diecezy. A tam som sa dozvedel, že v našich rodinách, sa, viete, že sa nemodlíme. To je to je jedna boľavá chyba. Však. To druhé, že spoločne nestolujeme v nedeľu. Kedy stolujete spoločne? Na Vianoce. No a Vianoce to je pomnožné však. To znamená, to by malo byť viac dní podľa toho však. Pýtam sa, tak kedy? Štedrý deň, Božie narodenie, Štefana. No, lebo to, to tak rozumieme, Vianoce však. <laughs> A kedy? Na štedrý večer. Koniec. A kedy sa o viere rozprávame? Ani nevedeli, čo to je. Viete, že toto všetko... A, a tieto otázky nás trápia. Aj vaše deti trápia. Aj vás trápia. A to je potrebné, aby sme o tom rozprávali. Aby sme potom mohli vydať svedectvo, tak ako to urobili tí makabejci. Alebo tak ako to urobili mnohí ľudia pred nami, aj počas totalitného režimu. A ktorý aj dnes, veď vidíte, že keď sa útoči, tak sa útoči proti kresťanom a zvlášť proti katolíkom. Lebo ako keby sme my niesli zodpovednosť za všetky tie zvrátenosti sveta. Lenže, ak sa my nebudeme navzájom posilňovať, ak my, ako si príjmeme toho individualistického ducha, lebo to nám svet ako si natláča, tak zahynieme. Budeme sa tak izolovať, že zahynieme. Ale aby sme prijali ducha altruizmu, teda toho otvorenia pre druhých, že sme ochotní pre nich aj čosi urobiť, konať službu. A to je nový záujem o ľudí okolo nás. Lebo ja nemôžem fantazírovať, budem robiť to, budem a v Trantári, voľa, kde, neviem kde. No tam nikdy nepôjdeš a nebudeš robiť. Ale všimni si, kto je vedľa teba, kto sedí vedľa teba, kto po chodníku kráča. Urob, pomôž, podaj ruku, Pomôž, povzbuď, usmej sa. Viete, otvárajme svoje srdce. Lebo nech nežijeme len akoby v tých ohlúpených tými internetovými stránkami. Všade, Všade je to len také virtuálne. Ale žijeme reálne, skutočne, v tomto svete, kde vidíme biedu, kde vidíme potreby tých druhých, aby sme tam dávali svedectvo, že my žijeme, nie len tento pozemský život, ale že žijeme väčší život. K nemu sme pozvaní. Aby sme teda neboli nejakí duchovní egoisti, že sa ešte dokonca konca tým ľuďom, my chodíme aj do kostola. Na čo z toho, keď chodíš do kostola? Asi egoista. To je ešte väčší hriech. Ale ak chodíme, sme na povzbudenie, možno niekedy aj na posmech. Ale dajme svedectvo. A k tomu potrebujeme mať to zázemie, že to sme my navzájom, že sa poznáme, že sa vieme spoločne stretnúť. A preto, viete, vždy, vždy, celé dejiny. a pán Faráv vám tu určite mnohokrát rozprával, že keď sa slávila Eucharistia, po nej bolo vždy aj agape. Lebo, viete, to nejde, to nejde spolu, inakšie, že ja si budem sláviť čosi sám a, a tí druhý ma nezaujímajú. Nie, to, čo slávim, sa chcem podeliť. Nož teda, buďme vďační za to, že aj dnes aj prispením vás viacerých môžeme požehnať tieto nové zvony, že nás budú pozývať, aby sme sa spoločne stretávali, utvrdzovali vo viere. No a určite vám, pán Farrar, už v týchto mesiacoch častiže povedal, pán Boh zaplať. To tak viete, že no, pán Boh zaplať. Tie vtipy, ešte, čo, čo sa voľa, kedy hovorilo však, že no, dneska, dneska hovoríme, že Rómovia že prišiel pomoc začo panu Fárarovi a panu Fárarovi, pán Boh zaplať, pán Boh zaplať. No a potom išiel znovu a potom ten Róm povedal, pánu Fárarovi zase, pán Boh zaplať, pán Boh zaplať, pán Boh zaplať. A prosím pekne, ešte mi 50 vydajú. Dobre. Takže to pán Boh zaplať, ktoré určite budete viackrát počúvať a počujete, to je zmenka. Viete? Boh túto našu zmenku raz preplatí aj môžeme povedať, že s bohatými úrokmi. Nevieme kedy, v ktorej situácii, ako, lebo to dávame jemu z vďačnosti, z radosti, možno niekedy aj z pokánia, z odprosenia, ale dôležité je, že dávame a dôležité je, že sa spoločne stretávame. Nož keď nás teda zvony budú pozývať k neústálemu zápasu, lebo tento život je skutočne zápas, ale aby to dobro v nás vždy vyhralo a aby ten finálny zápas na konci nášho života bol taký, že budeme, že sa na nás uskutoční. Verím vo vzkriesenie tela a v život väčný. Amen.
4: Je starobilým zvykom zvolávať kresťanský ľud na liturgické zhromaždenie nejakým znamením alebo zvukom zvonov a upozorňovať ho na dôležité udalosti miestného spoločenstva. Hlas zvonov istým spôsobom vyjadruje city Božieho ľudu, keď sa raduje alebo plače, keď vzdáva vďaky alebo prosí a keď sa schádza a prejavuje tajomstvo svojej jednoty v Kristovi. Kostolný zvon je vynimočný hudobný nástroj, spojený s prenikavým zvukom kovového úderu a jeho pôvod siaha až do tretieho tisícročia pred Kristom, keď sa začali používať prvé zvony v Mezopotámii a Číne. Od 5. storočia sú spojené s kresťanskými kláštormi a stávajú sa veľmi vzácnou a drahou súčasťou vybavenia chrámovej stavby. Na niektorých zvonoch nájdeme nápis Klenot kostola. Na ich zadováženie sa často skladala celá farnosť, mesto, patronátne osoby či iní darcovia. Zvony často mali svoje listy vlastníctva a zasluhovali si najvyššiu pozornosť. Vždy museli slúžiť len na liturgické účely. Preto boli považované za nevyhnutnú súčasť liturgického života v farskej obce. Vzhľadom na úzkú spätosť zvonov so životom kresťanského ľudu sa zaviedol zvyk, že sa zvony požehnávali skôr, ako sa umiestnili na väžu. A podľa starobilého zvyku má toto požehnanie vykonať diecezny biskup.
3: Deti, poďte dopredu, aby ste videli, čo budeme robiť. Poďte. To sa hocikedy ne, nebude opakovať. Tu už budete len vraviť, že tam na tej veži, ja som bola vtedy, alebo ja som bol dolu. Poďte. Bože, tvoj hlas zaznel na úsvite sveta v ušiach človeka a pozval si ho do spoločenstva s tebou. Učil si ho nevyslovné veci a dával si mu spasiteľné napomenutia. Bože. Ty si svojmu služobníkovi Mojžišovi prikázal, aby na zhromaždenie ľudu používal strieborné trúbky. Bože, ty neodmietáš, aby sa v tvojej cirkvi používali zvony zhotovené z kovu, ktoré by zvolávali veriacich na modlitbu. Požehnaj tieto nové zvony a príjmi ich ako tebe zasvetené. Daj, aby všetci tvoji veriaci, ktorí budú počúvať ich hlas, obrátili k tebe svoje srdcia mali účasť na radostiach a žialoch bratov a sestier a ponáhľali sa do chrámu, kde by cítili prítomnosť Krista, počúvali Tvoje slova a predkladali Ti svoje prozby skrze Krista, nášho pána. Amen. Amen. Tento zvon, zasvetený na Božiu chválu a slávu, je na počest Ježiša Krista, kráľa. Tento zvon, zasvetený na Božiu chválu a slávu, je na počest Pany Márie Kráľovnej.
5: Na bubne a na citare, lebo pán miluje svoj ľud, a tichých venčí víťazstvom. Spie- sa ju sláve, nech sa sedia na svojich lůžkách. O slavu Boha nech majú na perách, všetkým jeho svetím to bude na slavu. Spieva. Na tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov.
3: a sestri, pokorne prosme Boha Otca, ktorý hlásaním Evanielie a slávením liturgie zhromažďuje svoju církev zo všetkých národov a spoločne sa modlíme. Prosíme ťa,
8: vyslíš nás. Prosíme ťa, Bože náš, požehnaj apostolskú službu nášho biskupa Tomáša, aby nasledoval Ježiša v pastierskej starostlivosti o jemu zverený ľud. Prosíme ťa, vyslíš nás. Páne, zvonou nás neprestajne zvolávaj v jeden ľud, aby sme oživení duchom svetým kráčali jedinou cestou spásy Prosíme ťa, nás. Bože oče, Zachovaj vo svojej láske všetkých, ktorí sa zaslúžili o vznik týchto zvonov. A odmeň ich úsilie napomáhať duchovnému i hmotnému dedičstvu tohto kostola. Prosíme, ťa myslíš, má. sprevádzaj svojim požehnaním našich rodičov, učiteľov, vychovávateľov a kniazov, ktorým vďačíme za odovzdanie daru viery. Prosíme ťa, myslíš nás. Otče, odvráť od nás všetky živeľné katastrofy a na príhovor našej nebeskej Matky Márie nás ochraňuj svojou mocnou pravicou. Prosíme ťa, myslíš nás. Pane, Stoj pri všetkých umierajúcich, aby boli pripravení na stretnutie s Tebou a očakávali Tvoj príchod. Prosíme ťa, aby
5: si
3: a Bože náš, Ty dnes obohacuješ naše zhromaždenie nebeskou radosťou vypočuj naše prozby a ich z našich srdc zazníva posolstvo o Tvojej nevyhnúcej láske, ktoré nám bude pripomínať hlahov týchto zvonov skrze Krista, nášho pána. Amen.
1: A záver sv. Omše poďakovali Žilinskému diecéznemu biskupovi Monsignorovi Tomášovi Galisovi, samotní veriaci.
0: Tak v mene celého našeho spoločenstva, pán otec biskup, som vám chcela poďakovať, že ste prišli medzi nás, že ste s nami slávili toto spoločenstvo, túto slávnosť a hlavne za tie úžasné myšlienky, lebo... Je to také veľmi dojímavé, keďže sama som matkou troch takých odrastených detí a je tu naozaj obrovský boj s tými všetkými elektronickými hráčkami. Takže zazneli tu veľmi pekné slova a také naozaj inšpirácie, ktoré ja sa môžem teda použiť v rodine pri modlitbe a ujistiť vás, že sú rodiny, ktoré sa modlia s deťmi. Sú rodiny, ktoré sa naozaj čítajú Božie slovo, že chceme, ale je to strašne ťažké, že stále musíme vymýšľať také nové veci, ktoré ich zaujímu, lebo nie je to o tom, že by sme nemali čas, alebo nechceli, alebo by sme sa vyhýbali, ale zaujať tieto deti v tejto dobe je strašne ťažké, naozaj veľmi ťažké. Oni sú neustále atakovaní takými rôznymi uprázkami, hudbou, že zamerať ich na to, čo im chcete povedať, aj keď využívate rôzne také myšlienky z kníh, je pre nich málo také atraktívne. Ale tá myšlienka s tou zmenkou bola úžasná, lebo na to sa určite chytia, <laughs> lebo má peniaze, kde sú peniaze a preplácanie, to je úžasné. <laughs> Takže myslím si, že aj toto použijeme, tak naozaj vám zo srdca ďakujem, že ste, aby ste mali naozaj stále dary ducha, aby ste rozdávali to povzbudenie. Veľmi ho potrebujeme. Potrebujeme sa navzájom, aby sme to všetci pochopili. Ďakujeme, že ste nám to pripomenuli.
3: K tomu všetkému už len, aby nám pán znovu požehnal a sprevádzal nás na cestách života. Pán s vámi. My. Nech je požehnané meno Pánovo,
5: na
3: naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
7: Choďte v pokoji a oslavujte pána svojim životom.
1: Končí sa dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme vám sprostredkovali slávnosť požehnania zvonov z kostola svätého Štefana kráľa v Žiline na Rudinách, odkiaľ vysielame aj piatkové rozhlasové sväté omše. Bola to historická udalosť pre túto farnosť a sme veľmi radi, že sme mohli byť pritom. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.